2: tengo
3: tanto que contarte ha pasado algo importante puse el contador a cero
1: sabes fue como una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar
0: pero sabes
3: hola hola no hay tiempo para odiar a nadie ahora se
0: reí ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 17 de septiembre de 2022? Ojalá, en la compañía de sus amigos de la radio, lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Una hora de paseo de esta mañana de sábado, tiempo para viajar, para escaparnos por Andalucía con Sandra Rodríguez nuestra historiadora y con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal. ¿Dónde nos vamos de escapada hoy, Sandra? A un
4: sitio precioso de la provincia de Córdoba, Almodóvar del Río. Y
0: ahí vamos a hacer cosas muy chulas, ¿no, Ana?
5: Hoy oh, vamos a hacer cosas chulísimas, porque es que tiene... Es, bueno, es un no parar en Almodóvar del Río, hay tantas cosas para hacer, pero nos vamos a centrar en visitar su imponente castillo y vamos a visitar también su playa, por supuesto.
0: Uh -huh. Y luego, playa, para casi. terminar, como cada sábado, aunque sea en versión más breve, la fiesta de los sonidos con los sonidos de la historia que hoy ¿qué tema traemos?
4: bueno grandes momentos del deporte español ¿vale? porque esta sí. semana ha sido una locura cuando ya creíamos que no podíamos más llega el Caraz número uno del mundo con 19 añitos y ayer además hemos pasado a la final del Eurobásquet.
0: nadie creía en la selección española es de baloncesto partidazo
4: de ayer que me lo tuve que tragar obligada ahí que a José le encanta y estuvimos viéndolo y muy divertido Entonces, ¿qué, qué mejor que recordar poco a poco Claro, parte uno, porque no pudo no pudimos, no pudimos poner todos los grandes atletas del deporte español pero Sí, miramos. dice
0: dice María Chamorro, estando escariolo todo es posible Claro, pero nadie creía en esta selección ¿eh? no,
3: no, no. Yo me quedé flipado ¿eh? uh -huh. eh, El Piel de Lituania en octavos de final Que fuimos perdiendo todo el partido Perdiendo por 15 puntos y tal Ganamos por los peros al final Ganamos cuartos y ayer ya que esta selección, hace, ¿no? Da igual quien juegue, yo creo, da igual quien juegue. Tienen
0: algo que parece que. mágico. Sí, bueno, bueno, chulísimo, magia. chulísimo. Sí, sí. Bueno, pues eh, grandes momentos del deporte español. Os recuerdo que este año se han cumplido 30 años del Mundial de España. Ah. Mm. Sí, no me viene con esa cara. Ya. Oh, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 82, 2022, 40 ah, no, 40, 40 de años oh, del Mundial de, de España. ¿sí, Se
4: puede ser un especial. Del
0: naranjito. El y naranjito. De naranjito. Oh. Bueno, venga, oyentes, que quiero escuchar en el Día Mundial de las Playas? 670-940-200. Hola, buenos días.
6: Bueno, eh. Buenos días, familia. Ay. Soy Miguel de Caracol que ya llama llamado varias veces. Lo, yo ver, llevo verneando en el portí unos pocos de años, pero hasta este año no he descubierto la playa de para pa los perros. No, es que está maravillosa, que es desde el portí, entre el portí y la bota, que es una playa oh, para vivirla. No lo quiero dar mucha publicidad para que no vaya mucha gente. Ah, pero los perritos lo eh, no merecen. Entonces yo cada vez que me iba con mi mujer, a la playa y dejaba a mi perro en el piso me daba una pena Merda. y este año mi perro ha disfrutado de lo lindo que qué, 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 qué días más bonitos ha tenido así que los perros también tienen derecho a André, disfrutarla por
5: favor.
2: sin molestar
6: claro por supuesto muchas gracias os quiero
5: Olé, gracias, gracias qué bonito. <risa> pues nuestra querida Gaby nos escribe dice Ana yo no tengo playa como tú pero si un restaurante en el palo que vaya espeto que pudiera estar ahora ahí, desde luego que sí. Hombre. Y además bueno, manda la foto de las sartenitas no, y vamos delante, no, no. desde que las estoy viendo, estoy ya.
0: El palo en Málaga.
5: Qué bueno, maravilla. Y, y
0: tenemos un eh, mensaje, tenemos poema eh, de nuestro poeta, de Antonio Muñoz Romero, que dice, de garrucha a carboneras rompeola su canción y el Mediterráneo juega enamorado en la arena del primer beso de sol. Mm. Mientras pone a duerme vela de roquetas hasta vera poniente en el corazón de Almuñécara al Buñol Dios se puso a dibujar de lújaras a Salobreñas el Mediterráneo sueña con un beso tropical y ya puestos a soñar por las playas de la gloria va Manilva hasta Torrox y el mar se muere de amor por rincón de la victoria y la sal se vuelve historia de San Lucas a Gibraltar y de Algeciras a Los Caños el inevitable orgasmo del océano con el mar y ya estaciados de sal con las luces de otro día desde Doñana a Yamonte, me pierdo en el horizonte y me encuentro en Punta Umbría
3: wow, wow. Qué
5: chulada.
0: Y dice que está con unas gambitas blancas eh, para, para ambientarse Besito Antonio, <risa> Besito, besito querido. Bueno, diez minutos, pasan de la una Os damos un consejo Y nos vamos a viajar por Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa en Conforama te seguimos descontando la inflación en sofás, colchones y muebles. Extendemos la promoción solo hasta el 19 de septiembre en tiendas y en Conforama.es.
2: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra.
1: Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
2: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía Nuestra.
1: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
3: Todo lo tienes en el show del
6: Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Una vereita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta, con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubo. Ya hemos
0: cogido el petate, ya hemos cogido la mochila, eh, dispuestos a conocer cada rincón de nuestra tierra, es nuestra escapada. Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, con Ana Carvajal, hurgadora oficial de los lugares, dinos dónde nos vamos de escapada, recuérdanos. Vamos
4: a Almodóvar del Río.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Almodóvar del Río. Esto es muy bonito, Sandra.
4: Esto es precioso. ¿eh? Uh -huh. Además tiene este clima tan bon de interior precioso para ir ahora en otoño, en la primavera, en verano, en cualquier época del año. Es maravilloso.
0: Hagamos un poquito de historia, si te parece.
4: Bueno, vamos a hablar de la historia de Almodóvar del Río. Es, aunque la ocupación del territorio está atestiguada desde la prehistoria, tal y como evidencian numerosos yacimientos hallados en la zona, nuestra primera parada es en la antigüedad el actual Almodóvar del Río estaba muy bien comunicado, igual que hoy en día. Cuenta con el río Guadalquivir y una zona elevada donde era posible protegerse de forma sencilla. En esta zona se ubica hoy su maravilloso castillo. La gran mayoría de los autores creen que en el actual Almodóvar del Río existió una ciudad ibero-tordetana de tipo opidón, esto es decir, fortificada, uh -huh. que, se, que se conocía con el nombre de Cárvula. Esto lo sabemos porque nos lo cuenta Plinio, un señor escritor que describe parte de la península ibérica en su obra Historia Natural, escrita en el siglo I, ya que estuvo por Hispania por aquellos tiempos trabajando para Roma. ¿vale? Vino por tal y, y describió un poco pueblos y zonas, sobre todo de la parte de la Bética, ¿no? que es donde, donde, donde está ubicado Almodóvar del Río. Por Plinio sabemos de la existencia de Cárbula y como ya hemos indicado, los exportos la han situado en el actual Almodóvar del Río. Sabemos también que en esta ciudad se acuñaban monedas, que tenía una ceca esto quiere decir que la ciudad era, era importante se han encontrado monedas con el nombre inscrito de cárbula eh, la zona en general era un, un centro de, donde se, se había se, 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 se ha documentado trabajos de minería explotación transformación de plata y minerales de cobre en total se han hallado cuatro tipos de monedas todas llevan una lira y el nombre de cárbula en uno de sus lados y en el otro lado pues tiene una figura femenina masculinas además de la minería también se conoce que se dedicaban a la exportación de aceite que se producía en la ribera del río Guadalquivir. Y que desde aquí, desde Almodóvar del río, se distribuía en ánfaros por, otro, por todos los lugares del imperio.
0: Haciendo un poquito de historia de nuestro destino para la escapada de hoy, Almodóvar del río en Córdoba.
4: Correcto. Era muy importante la agricultura, no solamente en época romana, como hemos dicho, sino también se va a mantener durante la época visigótica. Este pasado romano hace que Almodóvar del Río esté integrado dentro de la ruta bético-romana, junto a otro, otras localidades como Santiponce, Carmona, Écija, Córdoba, Montoro, Baena, Almedinilla, es decir, es una ruta de ciudades de la bética romana que podemos hacer y que engloba también Almodóvar del Río. Bueno, llega la conquista musulmana y, como no, van a tomar también este territorio. Se establece en la zona del cerro, está que está alta, que está bien protegida, eh, la ciudad, y llaman a este lugar... Almudawar, Alatna, Almudaguar, que es el redondo, ¿no? Que, que hace alusión a la, a, la, a la ubicación del cerro que, que estaba que que, era, que tiene que tiene esta forma. Almudaguar ya nos dice dónde viene el actual nombre de Almodóvar, ¿no? Es parecido, es uh -huh. similar. Y lo del río también es sencillo, que es por lo del Guadalquivir, ¿no? Almodóvar del río viene viene de aquí. Durante la Edad Media Almodóvar del Río pasó por manos cristianas, para, pasó a manos cristianas en el año 1240, que fue entregada por pacto a Fernando III el Santo. Vale, no hubo guerras sino que se la entregaron. Antes de eso fue una zona próspera que vivió las vicisitudes del tiempo, según el periódico histórico que le tocó vivir. Fue aquí donde ajusticiaron los almohades al rey musulmán de Baeza. Y su castillo maravilloso ya en tiempos cristianos fue residencia de reyes. También se usó de prisión y hoy en día incluso ha sido escenario de series como Juego de Tronos.
0: Claro que hay que hablar del castillo
4: Bueno, el castillo es un, a mí me parece algo maravilloso Para el que no lo conozca ya está tardando Esta construcción data de época árabe A partir del siglo VIII empezó a construirse Como comentábamos antes La zona está maravillosamente protegida y después pasó cambio de manos, estuvo en manos cristianas, se vendió no hace demasiados años, en algún momento se vendió y ahora está en manos privadas, pero se puede visitar, está perfectamente restaurado, tiene una torre del homenaje que es maravillosa, wow. un patio de armas increíbles y por eso comentamos, no es nada extraño que se haya elegido como uno de los escenarios principales de la serie Juego de Tronos, que se caracteriza sobre todo por, tener, por buscar escenarios maravillosos e impactantes.
0: Pues vamos a hacer una visita a ese castillo, Hombre, ¿no? Hombre, es una
4: visita, es
5: yo creo que la principal visita indispensable que hay que hacer si estamos en Almodóvar Y además está muy bien porque eh, te ofrece la localidad un recorrido por el castillo Que se puede hacer para conocer su historia y para conocer los secretos de todos sus rincones
0: Vamos a saludar a Rocío Aceña Balmón, que es la directora del castillo de Almodóvar Hola Rocío, muy buenos días
7: Hola, buenos días, Pepe.
0: Bueno, pues vas a ser nuestra guía en esta visita virtual herciana al castillo de Almodóvar. ¿Por dónde empezamos?
7: Pues bueno, la visita guiada, o sea, la visita al castillo tiene un recorrido establecido en el que hay unas setas que van indicando pues, todo el camino que se debe de seguir y en ese recorrido, pues vamos a ver las diferentes estancias, como bien habéis dicho, la, el patio de armas, las torres, la mazmorra. Y hay paneles informativos project, y proyecciones, y también una audio guía descargable en cualquier dispositivo móvil que, bueno, pues hace que, que todos los visitantes puedan eh, enterarse de toda la historia de la fortaleza. Ajá,
5: o sea que la, la, la visita la hacemos eh, nosotros por nuestra cuenta siguiendo estos paneles indicativos o hay una persona, una guía que nos va llevando. Ambas,
7: ambas de, de... opciones son, son posibles. Eh, normalmente las visita suelen hacerla no guiada. ¿Vale? que es los días entre semana, pero los fines de semana y los festivos contamos con otro tipo de visita muy, muy querida por todo el público y muy demandada, que es la visita teatralizada. Hasta, oh, hasta oh, hace poquito chuma. teníamos la visita teatralizada del mayordomo del rey y ahora tenemos no solamente la del mayordomo, sino también la de la reina doña Blanca de Borbón, esposa de Pedro I. Wow.
4: es verdad porque Pedro I estuvo en el castillo y dicen que guardó ahí sus tesoros, ¿no? y, y habilitó
7: sus mazmorras. Exacto. Es, según cuenta la, la, la historia, pues eh, Pedro I eh, estableció aquí su residencia para entre sus viajes entre Córdoba y Sevilla, pues paraba en el castillo de Almodóvar para, para bueno pues para descansar. Y una de las leyendas del castillo es la la de los tesoros de Pedro I que lo guardó efectivamente en la mazmorra. Eh, hizo colgar una araña que trajo, que, que ordenó que la trajeran del norte de África cuenta wow. la leyenda que era una araña gigantesca, la colgó en la cadena y bueno pues según cuenta esta leyenda pues toda la persona que quisiera entrar a la mazmorra o acceder a la mazmorra para robar esos tesoros pues esa persona directamente moría debido a la picadura de esa gigantesca araña
5: No es la única leyenda que tiene el castillo
7: no, 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 tiene también otra que es la de la Princesa de la Encantada.
5: Que además tiene su propia celebración, su propia fiesta y, sí, y su propia sí, recreación sí. histórica.
7: Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros organizamos, independientemente a lo que es la, la leyenda, organizamos jornadas medievales tres veces al año que. Casualmente las tenemos ahora en octubre, el 15 y el 16 de octubre, pero sí es verdad que con motivo de Zaida, de, de que es nuestra princesa mora, de la cual pues, se habla en esa otra leyenda, pues el ayuntamiento también de Almodóvar del Río organiza todos los años, por más o menos en la fecha aproximada a la, a la fecha en la que data la leyenda, organiza un espectáculo, un mercado medieval, pero el espectáculo que organiza es lo, eh, el sábado ese sábado de, de esa fecha en la que concretan, pues se organiza toda la leyenda en el Cerro de la Montaña y se representa toda su historia.
4: Oye, ¿ha, y ha habido un, un antes y un después con el hecho de que el castillo haya aparecido en Juego de Tronos? ¿La gente va preguntando por para verlo? ¿qué es?
7: Sí... Sí, la verdad es que sí. La, eh, realmente es más el público inter, eh, internacional, porque el nacional hay mucho que no sabe, que todavía no saben que Juego de Trono eh, se ha rodado aquí, que somos no. el Reino de Alto Jardín y parte también de Roca, de, de Roca Casterly. Es que es chulísimo las imágenes, Lámites. fantástico. Sí. Pero el público internacional, sí. Hay muchísimo turismo internacional, sobre todo turismo asiático, que bueno pues en, hemos visto aumentado el número de visitantes de estos países debido a la grabación de la serie. Indudablemente, el, el, el haber rodado aquí en, en el Castillo Juego de Tronos ha significado un aumento de turismo en torno a un 30% más wow. o menos.
4: ¿Qué partes del Castillo han utilizado para, para Juego de Tronos, exactamente?
7: Pues realmente lo han... Prácticamente lo han usado todo el castillo Lo que pasa que cuando nosotros vemos la, la, el capítulo O los capítulos, porque salimos en dos uh -huh. eh, Parece como que el actor principal, Jamie Lannister Va haciendo un recorrido establecido Pero no, realmente fueron tomas eh, Cogidas de los diferentes puntos de, de, pues de toda la fortaleza, prácticamente
4: Qué guay y de, y otra cosa que no hemos comentado Aparte de todo el contenido histórico que tiene el castillo Son las vistas que tenemos
7: desde el castillo de sí, al lado claro. Del lado bar del
4: río, que son impresionantes
7: Sí, mira, justamente ahora mismo estoy aquí en El Mirador, que, bueno, tiene unas vistas espectaculares a toda la campiña y al río Guadalquivir, y la verdad es que en cualquier punto donde se sitúa la fortaleza tiene unas vistas que son magníficas, estos son dignas de ver.
0: Qué bueno. Bueno, para hacer una visita al castillo, ¿qué hay que hacer?
7: Pues para hacer una visita al Castillo, simplemente, si es para la visita no guiada, simplemente es llegar y comprar la entrada en taquilla. Y si ya luego, pues, eh, son otro tipo de actividades, bien visita guiada, teatralizada, o como digo, las jornadas que, que tenemos ahora en octubre, pues, eh, todo a través de nuestra página web, www.castillodalmodovar.com. Y ahí seleccionar ya la actividad que desea realizar.
0: Uh -huh. Pues Rocío Aceña Balmón es la directora del Castillo de Almodóvar. Muchas gracias, Rocío. Feliz fin de semana.
7: Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Bye, bye, bye.
0: Vamos con las visitas indispensables, por supuesto. Aparte del castillo de Almodóvar en nuestra escapada, Sandra.
4: A ver, hay mucho, pero yo me quedaría con tres. La primera, la iglesia de la Inmaculada Concepción, que originalmente se construyó en el siglo XIV, probablemente sobre la antigua mezquita de la ciudad. Sufrió reformas en el siglo XVII que le confirieron un aspecto barroco maravilloso. Y hay que recordar también que sufrió un importante incendio en el año 91, pero se salvaron dos tallas que son muy antiguas, que es la de San José y la Virgen del Rosario. Es sin duda el edificio religioso más destacado de la localidad, la iglesia de la Inmaculada Concepción
0: Segunda visita
4: La colección etnológica Ángel Estevez Esta es una colección particular que hizo un señor de una, de una familia tiene más de 4.000 piezas de los siglos XVIII, XIX y XX y con ellas pues son piezas de tipo pues, cotidianas, de las casas a pelos de labranza, la etcétera, etcétera pues podemos conocer oficios antiguos y formas de vida que hoy en día ya no están en vigor Entonces nuestra segunda visita indispensable es la colección etnológica Ángel Estevez
0: ¿Y tercera visita?
4: Pues con un pasado tan rico también tenemos una exposición arqueológica municipal. Estos son piezas que se han encontrado en diferentes yacimientos de armodóvar del Río y se, se, se exponen dos salas. Tiene una, una parte dedicada a la prehistoria y otra que va del mundo antiguo a la época islámica. Entonces podemos recorrer la, la historia de Almodóvar del Río, que realmente es parte de la historia de Andalucía, a través del, de la prehistoria, época antigua y época islámica.
0: Pues esas son las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en la escapada que estamos haciendo a Almodóvar del Río en Córdoba, la iglesia de la Inmaculada Concepción, la colección etnológica Ángel Esteves y la exposición arqueológica municipal.
5: Luna, ¿sí? ¡Santo! ¿Qué me propones, Ana Carvajal? Bueno, te propongo... Es que el modal del Río salió muy bien parado cuando repartieron patrimonios y dones y de todo, pues salió muy bien parado y le ha tocado casi de todo. Entonces, parte <risa> de su término pertenece al Parque Natural, la cerrado de Nachuelo, y es que además, pues tiene, como hemos dicho, una playa, una playa fluvial, la playa del embalse de La Breña, que además, pues se pueden practicar deportes acuáticos, puedes hacer turismo activo, puedes hacerse... Bueno, puedes hacer un millón de cosas. Además de su patrimonio histórico, puedes disfrutar de esta preciosidad parte de la naturaleza.
0: Pues vamos a que nos cuente más cosas de todo esto, Rafa Aguilera, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Almodóvar. Hola, Rafa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
6: Muy bien. <risa> ¿Y ustedes?
0: Bueno, no, muy bien. No estamos malamente. No estamos malamente. <risa> es. Bueno, cuéntanos ¿qué, qué, qué podemos, cómo podemos disfrutar de todo este patrimonio natural de Almodóvar.
6: Bueno, como bien has dicho, el Embalse de la Breña cuenta con una, una playa fluvial, que además este año ha sido galardonada como bandera azul uh -huh. por la calidad del agua y por, la, por los servicios que prestamos al usuario, siendo la primera, la primera de la provincia de Córdoba y la segunda de, de, de Embalse de Playa Fluvial, eh, la segunda en Andalucía. Uh -huh. está y también encontramos actividades acuáticas, eh, como pueden ser los, los usuarios, pueden, los visitantes pueden disfrutar de distintas actividades como callas, padesú, hidropedales, un paseo en barco solar y luego incluso
5: actividades más arriesgadas como pueden ser el guaybó o el esquí acuático. Esto en el embalse, pero como hemos dicho, gran parte además de, de su territorio, gran parte del término pertenece al Parque Natural Sierra de Nochuelo, en la que también se pueden hacer otras muchísimas cosas.
6: Exactamente. También este año, bueno, este verano, mmm, disfrutando eso y, y como estamos potenciando la naturaleza, hemos hecho una gincana nocturna de rapaces nocturnas, wow, donde sí, tanto, donde exactamente, donde pequeños y mayores han podido ver de primera mano las la rapaces que, que, que nos rodean e incluso escuchar el sonido, que muchas veces vamos a la naturaleza y no identificamos el sonido de, de, de esos animales que, que conviven día a día con nosotros.
5: Bueno, la verdad es que es infinito el, el, el mundo que se abre, En ¿no? la naturaleza que rodea al bar del Río, y creo que además la semana que viene, eh, Rafa, tenéis precisamente para que se puedan conocer muchas de estas cosas, sobre todo las que transcurren en el, base, en el embalse, una jornada de puertas abiertas y de actividades Exacto. gratuitas, ¿no?
6: Exacto, esta es la segunda, la segunda jornada de puertas abiertas que realizamos, el año pasado fue todo un éxito. Se planteó con idea de que la, dar a conocer la actividad acuática y culminar el, el periodo de baño de la, de la playa y concienciar a la población también, tanto local como a nivel provincial y andaluz, de que el turismo es un motor muy importante para nuestra economía, sobre todo para, para los pueblos.
0: Bueno. Pues eh, más atractivos y más encantos que sumar a esta escapada al modovar del Río. Rafa Aguilera es concejal de turismo de su ayuntamiento. Muchas gracias.
6: Eh. Muchísimas gracias. Esperamos la semana que viene.
0: Fuerte abrazo, amigo poesía en cuanto el día se muere. Algo más de Almodóvar.
4: Bueno, pues nos quedan muchísimas cosas por contar, pero si paseamos, por ejemplo, por Almodóvar del Río, por su casco histórico, nos podemos encontrar con la casa Señoral de los Natera, que es una casa preciosa del siglo XVIII que tiene una par, una fachada barroca espectacular y que es un ejemplo de este tipo de construcciones que hacían las clases pudientes en aquella época. Entonces, pasear por Almodóvar también es un sitio un algo como que forma parte de las visitas pensables que podemos recomendar
0: gentilicio de almodóvar
4: mira es que creo que se lo debemos preguntar a alguien de allí vale porque ah. yo no lo sé muy bien cuál es el gentilicio de almodóvar del río a ver si nos lo cuenta alguien algún oyente o
0: yo leo por aquí cuco cuco yo lo
4: vi también sí uh -huh. pero no 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 sé no sé me ha quedado que, convencida ¿no? me ¿no? Convencido ¿no? que nos lo confirmen lo podríamos confirme. haber
0: preguntado bueno, al, 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 al concejal sí ay. señor una y media Enseguida los sonidos de la historia, hoy con los grandes éxitos, grandes momentos del deporte español. Este de la tele también es un gran momento de Carlos III. ¿eh? Este, este está lo está abordando desde que... Mira que lleva poco tiempo de rey, ¿eh? pero
4: lo está abordando.
0: ¿eh? Eh, no le gustaba. Había una manchita en la mesa o no le gustaba. Y se
4: equivoca en la fecha. Madre mía.
5: ¿eh? Con razón la
4: reina
0: no ¿No será que no ha tenido tiempo para prepararse? Exacto. Y al primer... Eh, que se cogió día de descanso, ¿no? Al, al, muy bien, está muy bien. Bueno, a ver los oyentes que nos cuentan en el Día Mundial de las Playas 670, 940-200. Hola, buenos días. Hola, Pepe.
2: Mira, mi playa preferida es La Higuerita. ¿eh? Comenzando desde la playa del Candil, que sale prácticamente del puerto deportivo, pasando por la punta del Caimán, llegando a la playa de Santana. A continuación tenemos... todo esto está lleno de chiringuitos. A continuación tenemos la playa del hoyo y rematamos en, en la playa de la Gola, restaurante, restaurante de nuestro amigo Manuel, donde te puede comer un pescadito magnífico con unas grandes gambas. Y para la tarde puedes rematar con una copita en, en los caños de vemos la puesta de eso, que es magnífica. Venga, un abrazo. Qué Hasta guan. luego. Ha hecho bueno.
0: bueno, un recorrido ahí fantástico, ¿eh? el, Con el que está muy de acuerdo María Chamorro, ¿eh? isleña, Isleña, hablamos de Isla Cristina. Estaba hablando el amigo de Isla Cristina. Eh, me sonaba a mí la voz. Eh, ah. Pero bueno, el, Isla Cristina. Eh, que que dedito me corto que no me guste, María, que parte de Isla Cristina no es bonita, ¿no?
5: Que, la verdad es
0: que una playa maravillosa <risa> ¿Qué dice María? Que eh, no podríamos, ¿no? No, se puede cortar
5: entero?
0: nada mm. Pues sí, señor eh, Bonita puesta de sol, eh? Dando ahí a, a toda la ría, la entrada de los barcos pesqueros Mirando prácticamente a Ayamonte, Bonita puesta de sol La de Isla Cristina desde esa desde ese, de los caños, ¿no? Que han, que han mencionado el mensaje Que es un bar muy, muy chulo, muy coqueto Y muy para la cosa una y 32 enseguida los sonidos de la historia.
1: En Canal Radio Gente de Andalucía con Pepe da rosa
2: El lunch es a las 12 de la mañana. En Portugal se almuerza a la 1 del mediodía. Y en España.
1: Aquí comimos a las 3 de la tarde o después.
2: Y es que este sábado a las 2 de la tarde hay fútbol. Juegan Mallorca-Almería, Barça-Elche y Granada-Mirandés.
1: Comida y merienda en la gran jugada de Canal Sur Radio.
2: Este sábado desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio.
1: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas.
2: Con mi voz, la voz de Don del Postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la Radio Andaluza. Cada sábado y cada domingo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestros días de Andalucía, no habrá milagro. Como decía aquella canción de Serrat, nos sentimos.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
0: Bueno, tramo final, sonidos de la historia. Ya sabéis que hoy terminamos un poquito antes porque hay fútbol. Llega enseguida Jesús Márquez y todo el equipo de la gran jugada. Pero tenemos sonidos de la historia.
5: Hoy, Ana, ¿con qué tema? Hoy, pues, los grandes momentos del deporte español. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo...
0: Bueno, pues, ¿qué contamos por ahí, Sandra?
4: Bueno, cuando ya no somos capaces de saber cuántos Grand Slam ha ganado Rafa Nadal, ni los anillos de la NBA que tiene Pau Gasol, cuando hemos visto a Carolina Marín proclamándose campeona del mundo, recogiendo medalla olímpica a las chicas de la selección del, del fútbol sub-20, ganar el Mundial en Costa Rica, ya creíamos que no pasaba nada más, ¿no? Y de repente el chaval este de 19 años, el Alcaraz, se hace número uno del mundo, ayer lo del baloncesto, que comentábamos que pasamos a la a final de la eurocopa y claro mmm, había que hacerle un homenaje a todos los deportistas españoles de todos los tiempos vamos a empezar vale con alguien que yo le tengo mucho mucho cariño que es un poco la prehistoria del ciclismo español
6: Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904... ...es Federico Martín Bahamontes, el águila de Toledo, bueno. que con sus compatriotas manzaneques, Anemeterio, Morales, Campillo y Gómez del Moral... penetra en el recinto del Parque de los Príncipes de París entre la admiración de la multitud. Langarica, director y coordinador de este extraordinario éxito, es el primero en abrazar a Bahamontes... ...que ha conservado hasta el final el jersey amarillo. La victoria del corredor español en esta 46 edición de la Vuelta a Francia tiene el mérito de ir acompañada también del gran premio de la montaña, además de conseguir un cuarto lugar en la clasificación por puntos y el tercer puesto en el premio de la combatividad. Como los toreros sobre el ruedo va
4: montes, da la vuelta triunfal A la pista ovalada Da la vuelta a triunfal a la pista ovalada <risa> Era de los pocos, de
5: los pocos éxitos que te, de, de alegrías que nos daba el deporte en aquellos años eh,
4: Gana el Tour en el año 59, ¿vale? Y aparte tiene mucha leyenda por detrás ¿Os acordáis del incidente de los helados? Este señor era un muy muy buen En momentos de montaña, ¿no? Era muy bueno en montañas Y sube una de las montañas, la Romeiri Que era como muy dura Y, gana, y le lleva dos minutos de ventaja a todos los demás ciclistas, ¿vale? pero suel, eh, sube con la rueda en mal estado, entonces cuando llega arriba se pone a descansar y se pide dos helados a un vendedor ambulante entonces claro, la, la prensa internacional decía este señor se está regodeando de que ha llegado humillando por delante o sea, o sea, mirando ¿eh? al resto, ¿no? y el, lo que pasa es que tenía que esperar a que llegara el, el coche para que le cambiaran la rueda de la bicicleta porque no podía bajar, no pero uh -huh. se creyó esa leyenda de Federico Martínez Montes, el águila de Toledo, que ah. es uno de los grandes del deporte español de todos yo, los tiempos yo lo conocí
0: en Granada, en una gala de la Cruz Roja roja, tenía setenta y tantos años tenía una novia de treinta y tantos
4: Ostras.
0: y la, la novia decía me tiene agotada <risa> era, era un... que tiene a día de hoy tiene mmm, que 100, yo noventa ¿no? y no, está vivo años. todavía eh sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. O sea,
4: increíble También...
0: África. Estos sonidos de la historia los vamos a ilustrar siempre con las músicas que nuestro equipo va decidiendo. ¿Quién ha elegido este guacahuaca? Yo, Así hombre, nada.
5: por favor, que te veo escúchese y se me pone los pelos de punta.
0: ¿Y por qué? ¿Por Campeona ¿qué del mundo
4: España, por favor. Sí, es que está vinculado a eso. Ay, yo me acuerdo del beso de casillas y, ay, ¿sabes qué bonito? y Sara Carbonero. Y Sara Carbonero, eso, fue wow. un maravilloso. Momentos románticos de la historia sí. del deporte español. Ya lo creo, estoy.
0: ya lo creo. Más
6: cositas.
4: Bueno, de Federico Martín Bamonte nos tenemos que ir al tenis.
6: En el tercero y último set, vuelve a acreditar el español su calidad de maestro en la dejada, que le valdrá el triunfo por 6-4. El norteamericano no ha sido presa fácil en ningún momento. Mm el salto de alegría incontenible es el júbilo de Santana es a galo, comencio, ya comencio. el objetivo soñado de toda su vida, vencer en el torneo individual sobre la hierba londinense de Wimbledon. Wow. Ay, ay, ay. Wimbledon, Wimbledon
4: Wimbledon
6: es, es
0: muy importante Wimbledon, escuchar ¿verdad? al tipo del nodo de, de diciendo sí, Wimbledon pero, pero no se
3: despeina, diga Wimbledon, pero, Wimbledon, que
4: Wimbledon ser o... emoción. recordamos a Manolo Santana, ¿no? que es otro de los grandes del sí. tenis español, maravilloso ganó Wimbledon sí. en el año 66, fue Número uno del mundo también, trofeo con Degodón, don Castronatos de España, multitud de torneos, fue uno de los grandes del tenis y un pionero en el tenis español.
0: ¿Quién ha elegido María galpiriña Yo, acto? yo,
4: porque me recuerda a Brasil, me recuerda el fútbol, no <risa> sé por qué. <risa> pero ¿qué tiene que ver eso con España? <risa> muchos... ah, momentos españoles brasileños. <risa> yo me he ido por el deporte, pero me gusta mucho. Más Está momentos gracia. del
0: deporte español.
4: Vale, a ver si os digo estos nombres, a ver si sabéis de qué estamos hablando, ¿vale? Corbalán, Fernando Martín, Hombre, Romay, Solo vale. Zabal, Epi.. Antonio Díaz la. Miguel y vamos al año 1984.
3: Medalla de plata España, wow. subcampeona olímpica. Wow. Y el público ovaciona al equipo español. José Manuel Beirán, número 4. Ahí está don Juan Antonio Samarán, con todo orgullo entregando la medalla de plata a los españoles. Número 5, José Luis Llorente. Uno de los héroes del partido de Yugoslavia, que fue cuando se ganó la medalla. Ahí tienen Antonio Díaz Miguel y Bobby Knight, felicitándose el uno al otro bueno, por
7: el éxito obtenido. Bueno,
5: una la plata bien, que supo a oro.
3: Sí, Estamos
4: sí, en sí, Los sí. Ángeles 84. Contra todo pronóstico, España se clasifica que llega a la final contra Estados Unidos, que por cierto, ¿eh? jugaba... Michael Jordan. Michael Jordan. ¿Vale? vale. Michael,
0: ¿Para Michael, ver, Michael Maier? Maier. ¿No? Magic
4: Jordan. <risa> Hay que ¿Porque? ponerse aquí de pie con este equipazo que hemos dicho algunos, pero también estaban solo Zabal y Turriaga Beirán De la Cruz, Acega, Fernando wow. Martín. Hay toda una
3: generación que no sabe que Turriaga ganó una medalla de plata. Es cierto. Sí. 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 baloncesto y que era una figura en el Exacto. Madrid. Exacto. Y de, pero todo es maravilloso
4: la... y, y además este que está el partido completo en, en YouTube lo puede ver cualquiera. Es que es un partidazo. Sí, sí. Nos dieron una paliza dieron brutal, paliza. pero, bueno, pero bueno, jugaron
0: un baloncesto, el, el, el nuestro, el nacional, nada que ver con nada, el nada, de hoy, sí, con unos sí. movimientos y unas y una estructuras físicas de los propios jugadores que nada tienen que ver con no, lo de hoy. Ese Romay que todo no es lo que estamos acostumbrados a ver hoy atléticamente hablando, ¿no? Maravilloso. Eh, pero muy bien, muy bien, muy bien.
6: Por eso se oye este refrán. ¡Claro que sí! ¡Que viva!
5: ¿Y esta canción que la ha cogido y por qué? Esta
0: la ha cogido el director Entonces, a ver,
3: cuando ganamos el Mundial y se celebró el Mundial, ah. ¿qué canción sonó? Qué ah, canción pues sí. cantaron todos y qué señor salió con el micro a cantar, lo que ah, Es estaba, verdad, es correcto. estaba mayorcito, con una estaba roja. mayorcito. Es pero salió a los Escobar a cantar. Pero que esta se enfadó porque lo,
5: lo, lo, man, lo mantearon pues a quién con se la lo ocurre, A Aquí se, se lo ocurre, aquí se le ocurre, pero no sé, hombre, hombre, yo
3: lo asocio claro. mucho al Mundial, ¿no? Y Manolo Escobar, que yo he visto todo es posible en Granada en el cine Alietar de Granada en el 81, que eso es otra <ríe> hazaña impresionante. <ríe> <ríe>
4: Bueno, y por supuesto, también las chicas han hecho grandes momentos de la historia del deporte español. Vamos al año 1994.
0: O Arancha o Conchita.
3: Esto debe ser... <risa>
0: Conchita
7: Martínez. Ah, Conchita. Conchita. Conchita.
4: Conchita. Martínez. Bueno, bueno, también ganó Wimbledon en el año 1994, <risa> finalista en dos Grand Slam, es maravillosa. Y yo lo que yo no sabía que es entrenadora de Garviña y Muguruza. Por lo menos en el año 2020 fue la entrenadora de Garbiña y Muguruza, con lo cual sigue estando muy, muy conectada al mundo del tenis. No, maravillosa Conchita Martínez. También estaba por aquella época Arancha Sánchez Vicario que traeremos otro día. Y nada, grandes deportistas también y pioneras en el deporte español.
0: Vamos a ver, no es la canción que os traigo, ¿eh? pero he descubierto en la, en, en, en la documentación musical de este apartado una joya musical dedicada a Rafa Nadal que no me he resistido a compartir con vosotros. Por favor, por favor. Rafa, 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 Nadal, Nadal, Nadal. Adiós. el pello de punta
5: mire que no se me cierra la boca ¿quién es?
0: Este, no, no, pero a raíz de esta canción Nadal se vino arriba ¿y, ¿Y lo ha todo? ¿y lo ha <risa> todo? Bueno, el cine que nos trae.
3: Bueno, eh, hablando de deporte, porque no grandes hitos del deporte, pues el cine me lleva a dos películas que son dos películas que ganaron los Oscars a Mejor Película en sus respectivos años. Vámonos con la primera en el año 81. Porque eh, uno piensa en correr, en deporte, y es que te vas a esta película. Hecho, esto claro. pasan han pasado 40 años, más de 40 años, y seguimos pensando en correr en la playa, ¿no? A cámara, a cámara lenta. lenta. Todo esto es maravilloso. Es carros de fuego película de Hugh Hudson, que ganó el Oscar a Mejor Película, ¿no? Fue una de las pelis de, de aquel año, pero si nos tenemos que ir a una peli motivadora, porque el deporte es mucho motivación, es, es la magia de partir de cero y conseguir algo, ¿no? Y luchar y tal, me tengo que ir a una película del año 76. Y quizá no sea la mejor película de boxeo Ni de deporte Pero es que tiene unos momentos Que ponen la carne de gallina La emoción Ese Rocky Balboa Que de cero Se va a enfrentar al campeón Que se entrena Que se levanta a las 4 de la mañana Que se tome toma 10 huevos crudos No sé qué no. Ahí uah, esto, esto es una maravilla Y me motiva a mí Para hacer deporte Y para cualquiera Yo creo que Hombre, es, no creo, es una no maravilla no, pero sí. Pero sí, sí.
5: Porque, de, porque de deporte español De cine español pues No yo tenemos, Me ¿no? he
3: acordado de... Sí tenemos Lo que pasa que... Bueno, tenemos la de, de Estefano no no sé si sabéis que Di oh. hizo una película en los 60 que era 11 pares de botas que iba del Real Madrid y de Di se interpretaba a sí mismo y tenía cierta gracia <risa> y después me acuerdo de Días de Fútbol, por ejemplo de, ah, de David Serrano
0: el penalti más largo del mundo campeones que ganó la de el Javier campeones, y tal. Chula.
3: pero es que ninguna de esas tiene no, esta no. música
0: bueno, <risa> eh, hablando de música eh, se cumplen 40 años o sea, cumplieron eh, este verano eh, 40 años del Mundial de Fútbol de España eh, aquel año mi señor padre eh, le dedicó a la selección española el pasodoble del Mundial. <risa> Empieza con la narración, la voz de Antonio Somoza narrando un gol de la selección española.